0: Meine liebe Schwestern und Brüder, seitdem ich hier in Süddeutschland bin, höre ich und manchmal singe ich sie auch mit, die Schubertmesse häufiger als das in meiner nordrhein-westfälischen Heimat der Fall war. Und ich habe sie gern, auch wenn ich an einer Stelle immer etwas stocke. Nämlich beim Offertorium, bei der Gabenbereitung. Da singe ich ja in der Regel nicht mit, weil ich die Gaben zum Altar bringe. Und sie singen dann gleich. Und ich bete mit ihnen. Und dann singen sie, du gabst, o oh Herr, mir Geist und Leben. Und dann nur danken kann ich. Mehr doch nicht. Und da stocke ich weil ich mich frage, was denn das sein soll, mehr als danken. Stellen Sie sich vor, jemand schenkt Ihnen etwas und Sie freuen sich darüber und dann danken Sie und haben vielleicht das Gefühl, Ihr Dank ist ein bisschen wenig. Aber wenn Sie jetzt beginnen würden, dem anderen etwas dafür zu geben, dann wäre es kein Geschenk mehr, sondern ein Geschäft. Vielleicht haben wir das Gefühl, dass unser Dank wenig ist. Aber gerade der Dank und dass wir nichts anderes zu geben haben als Dank, macht das Geschenk aus. Das Geschenk ist nicht vergeblich, aber umsonst, gratis. Wir haben es nicht verdient. Und der Dank, liebe Schwestern und Brüder, ich glaube, der Dank verändert alles. Jörg Splett, ein philosophischer Lehrer von mir, hat gesagt, die Dankbarkeit ist das beste Mittel für und gegen alles. Warum? Weil es meinen Blick auf die Welt, auf mein Leben, auf meine Vergangenheit und auf meine Zukunft verändert. Denn das, wofür ich danke, ist nicht einfach bloß ein Gegenstand, sondern eine Gabe. Das, wofür ich danke, das ist verdankt. Ich habe es nicht aus mir selbst, sondern von jemandem anders. Und das heißt, je mehr ich dankbar bin, umso mehr habe ich den im Blick, von dem ich empfangen habe, was ich habe. Ja, mehr noch, von dem ich empfangen habe, was ich bin. Und die Dankbarkeit führt dann dazu, dass ich Vertrauen haben darf, dass der, dem ich dankbar bin, der, dem dankbar zu sein, ich Grund habe, wenn ich auf mein Leben schaue, dass der auch für mich da sein wird. Dankbarkeit ist die beste Übung in das Vertrauen, dass der, dem wir dankbar sind, auch in Zukunft da sein wird. Also die Dankbarkeit, liebe Schwestern und Brüder, die wir an diesem Sonntag besonders für die Ernte darbringen wollen. Und ich möchte das mit Ihnen unter drei verschiedenen Gesichtspunkten tun. Einmal für die Ernte, die andere für uns eingebracht haben. Ich habe es eingangs schon gesagt, je komplizierter unser System, je fragiler es wird, und jetzt unter den Bedingungen der Pandemie erst recht, haben viele von uns plötzlich gemerkt, wie wenig selbstverständlich das ist, dass die Dinge da sind, die wir zum Leben brauchen. Wie groß die Versuchung ist, sich wie der Mann zu gebärden, der eine große Ernte auf seinen Feldern hat und dann erstmal versucht, seinen Keller und seine Vorratskammern voll zu stopfen, um nur ja nicht mit der Unsicherheit zu leben, ob vielleicht morgen noch alles kommt wovon er lebt. Und wir können an diesem Erntedanktag dafür danken, wie viele Menschen Tag für Tag, oft unter Einsatz ihrer ganzen Lebenskraft, dafür sorgen, dass die Saat in die Erde, die Ernte von den Feldern und von den Feldern in, den Regal, in die Regale, vielleicht sogar bis zu uns nach Hause kommt. Sehen Sie, liebe Schwestern und Brüder, auch da verändert sich viel, wenn wir dankbar werden Gott und denen, durch die er für uns sorgt. Und das sind viele. Ich erinnere mich in der Schule, dass wir das mal aufgezählt haben, wie viele Menschen ungefähr etwas tun müssen, bis das Brot gebacken und im Fall des Schulbrots vielleicht sogar geschmiert in meinem Turnister ankommt. Wie viele Menschen hat Gott da bestellt und hingestellt, damit ich zum Essen habe, was ich brauche? Wir wollen dankbar sein, liebe Schwestern und Brüder, an diesem Tag für die vielen Menschen, die diesen so unselbstverständlich gewordenen Dienst tun, dass wir zu essen haben. Und wollen uns selbst in diesen Dienst stellen für die Menschen um uns herum, damit wir mit ihnen zusammen dafür dankbar sein können, dass Gott und Gott mit den Menschen für uns Tag für Tag sorgt. Und dann möchte ich mit Ihnen einen zweiten Erntedank heute vor Gott bringen, nämlich den Dank für die Ernte, die wir selber ausgebracht und eingebracht haben. Säen und Ernten ist ja ein mutiges Geschäft. Der Sämann, wenn Sie sich den vorstellen, der schmeißt die kostbare Saat ja erst einmal scheinbar weg in die Erde hinein, wo er selber keine Verfügung mehr darüber hat. Er muss vertrauen, dass das Wetter, dass die Bedingungen so sind, dass aus der Saat dann die Pflanze hervorgeht und aus der Pflanze die Früchte. Denken Sie doch einmal daran, was Sie im letzten Jahr investiert haben in Menschen, in Beziehungen, in Kunden, in Ihre Familie und wie viel daraus geworden ist. Denken Sie einmal daran, wie viel sie haben einbringen können aus dem, was früher geschah, was sie früher erlebt oder angefangen haben. Und es ist wichtig, was Paulus von sich und Apollos der Gemeinde sagt, nämlich, dass wir zwar säen können, wir können vielleicht auch ernten, aber wachsen lassen können wir nicht. Gott lässt wachsen. Und so gibt es auch in dem, was wir gesät und geerntet haben, was wir angefangen und später erhalten haben, dieses Moment des Verdankten, was Gott tut und nur Gott tun kann. Und dann wollen wir an diesem Erntedankfest vielleicht auch an das denken, was wir gesät haben und dann geernt haben und es uns zum Nachteil gereicht hat, weil wir vielleicht Zwietracht geerntet haben und dann gemerkt gesät haben und dann gemerkt haben, wir ernten sie auch. Auch in der Kirche können wir das erleben, was geschieht, wenn jemand Wind erntet, Wind sät und Sturm erntet. Wir erleben, dass wir manchmal wiederbekommen, was wir angerichtet haben und zwar in einem Ausmaß, in dem es unheimlich gewachsen ist. Aber zuerst wollen wir an diesem Tag danken für das, was wir ernten konnten, weil entweder wir selbst oder andere es gesät haben, dass uns zuteil wurde, was Gott wachsen ließ und was wir so von ihm empfangen haben. Und der dritte Erntedank, den ich heute mit Ihnen vor Gott bringen will, ist der Erntedank, der mit unserem ganzen Leben zu tun hat. Denn liebe Beschwester und Brüder wir sind nicht nur Menschen, die ernten. Wir sind auch Menschen, die eines Tages geerntet werden. Die Heilige Schrift und die Väter, die Tradition, haben dieses Bild vom Leben, das mit einer Ernte endet. Und die Lehrer des geistlichen Lebens, so wie der heilige Ignatius oder andere, die bitten uns immer wieder, uns mal vorzustellen, was denn wäre, wenn unser Leben heute Nacht zu Ende wäre, so wie beim Mann im Evangelium, dem gesagt wird, heute Nacht noch wird dein Leben von dir gefordert. Was wird dann die Ernte sein? Was wird ankommen bei Gott? Und ich sage das nicht, liebe Schwestern und Brüder, um ihnen Furcht einzujagen, sondern wiederum, damit sie, damit wir einen Sinn dafür bekommen was in unserem Leben gewachsen ist, vielleicht ganz ohne unser Zutun, wie wir geworden sind, was uns zugekommen ist, was aus uns geworden ist, wozu wir vielleicht nur Bedingungen, bestimmte, bestimmte Zutaten schaffen konnten, aber was letztlich Gottes Werk ist. Und einmal wird das so sein, dass unser Leben geerntet wird und die Frucht unseres Lebens das, was wir geworden sind, das, was wir zu geben haben, das, was uns ausmacht, bei Gott ankommt. Und das wird gut sein. Und dafür sollen wir einen Sinn bekommen, um so immer mutiger und fröhlicher unser Leben Tag für Tag geben zu können. Einmal als Zeichen der Dankbarkeit für das, was andere für uns geerntet und zu uns gebracht haben. Dann, um Tag für Tag zu säen und zu ernten, was Gott uns zuwachsen lässt. Und schließlich, um einmal fröhlich und dankbar im großen Erntedankfest der Welt unser Leben geben zu können und Gott zu bitten, uns die ganze Fülle dessen zu zeigen, was er uns hat erleben lassen und was er aus uns gemacht hat. Und dann können wir gleich zur Gabenbereitung ruhig den Text singen, der in Gottes Lob steht, aber uns dabei denken, ja, danken will ich, Herr, danken will ich, mehr geht nicht. Amen.